0: باب في أحكام الغصب الغصب لغة أخذ الشيء ظلما ومعناه في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق والغصب محرم بإجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والغصب من أعظم أكل المال بالباطل ولقوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حاشيه رواه البخاري برقم خمسه بعد المئه ومسلم برقم تسعه وسبعين وستمائه بعد الالف انتهى وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه حاشيه رواه الدارقطني في الجزء الثالث الصفحه السادسه والعشرين وأحمد في الجزء الخامس الصفحة الثانية والسبعين وصفحة الخامسة والعشرين والأربعمائة وابن حبان برقم ثمانية وسبعين وتسعمائة بعد خمسة الآلف والبيهقي في الجزء السادس الصفحة السابعة والتسعين انتهى والمال المغصوب قد يكون عقاراً وقد يكون منقولاً لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه من سبع أراضين رواه البخاري برقم اثنين وخمسين بعد 2000 ومسلم برقم عشر 600 بعد الألف انتهى فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل ويرد المرصوب إلى صاحبه ويطلب منه العفو قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يعمي يوم القيامة ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري حاشيه برقم تسعه واربعين واربعمائه بعد الالفين انتهى فان كان المغصوب باقيا رده بحاله وان كان تالفا ارد بدله قال الامام الموفق اجمع العلماء على وجوب رد المغصوب اذا كان بحاله لم يتغير انتهى وكذلك يلزمه رد المعصوب بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة لأنها نماء المعصوب فهي لمالكه كالأصل وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المعصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق عاشيا علقه البخاري ووصله أبو داود برقم 73 آلاف والتلميدي برقم ثمانية وسبعين وثلاثمائة وألف وقال الحافظ في الفتح في الجزء الخامس الصفحة التاسعة عشرة قوي انتهى الصفحة الحادية بعد الثلاثمائة رواه التلميدي وغيره وحسنه وإن كان ذلك يؤثر على الأرض لزمه غرامة نقصها ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية حتى يسلم الأرض لمالكها سلمة ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها أي أجرة مثلها لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز كحنطة بشعير لازم الغاصب تخليصه ورده وإن خلطه بما لا يتميز كما لو خلط حنطة بمثلها لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوط وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز بيع المخلوط وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن وإن نقص المقصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردة ضمن الغاصب نقصا ومما ذكروه في هذا الباب قولهم والايدي المترتبه على يد الغاصب كلها ايدي ضمان ومعناه ان الايدي التي ينتقل اليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب اذا تلف فيها وهذه الايدي عشر يد المشتري وما في معناه ويد المستاجر ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المتهب ويد القابض لمصلحه الدافع كالوكيل ويد المستعير ويد الغاصب ويد المتصرف في المالك المضارب ويد المتزوج للمعصوبة ويد القابض تعويضاً بغير بيع ويد المتلف للمعصوب نيابة عن غاصبه وفي كل هذه الصور إذا علم الثاني بحقيقة الحال وأن الدافع إليه غاصب فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه وإن لم يعلم بحقيقة الحال فالضمان على الغاصب الأول وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده لأن المنافع مال متقوم فوجب ضمانها كضمان العين وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لعدم إذن المال وإن غصب شيئا وجهل صاحبه ولم يتمكن من رده إليه سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح أو تصدق به عن صاحبه وإذا تصدق به صار ثوابه لصاحبه وتخلص منه الغاصب وليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة الصفحة الثانية بعد الثلاثمائة قال الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك من اقتطع شبراً من الأرض طوّقه من سبع أراضين وقال صلى الله عليه وسلم من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة منا. عشية الحديث الأول طوّقه من سبع أراضين انظر البخاري برقم 52 و400 بعد 2000 ومسلماً برقم 10 و600 بعد الألف الحديث الثاني اقطع له قطعه من نار رواه البخاري برقم ثمانين وستمائه بعد الفين ومسلم برقم ثلاثه عشر بعد سبعمائه والف انتهى